0: И В эфире Вин винзум номер 510. Тема сегодня «Изюм жизни» или «Как полюбить мир, когда все рушится?» И «Изюм лидерства» или «Семь нетривиальных решений управленца». Спикер Елена Вяткина, vk.com, Елена Изюм. Елена, добрый день. Добрый. Если хочешь, быть счастливой, будь ей. Однажды ваш ум зацепился за эту фразу, когда у вас реально все обрушилось. Прямо вот честно пишите, да, что и э, бизнес испарился, и заложили квартиру, где родители жили, и остался долг. Миллион долларов? Ничего себе. Но дальше стало еще хуже. Расскажите, как вот из трагедии, которые часто в российской жизни случаются, некоторые женщины, особенно в бизнесе, вдруг залетают. Почему?
1: Почему залетают в трагедии?
0: Почему вылетают из трагедии? Еще выше, а, чем раньше летали.
1: Почему вылетают из трагедии?
0: Как птицы а, феникс. Реально. А,
1: так, почему перерождаются? Да? Угу. Так, почему? Хороший вопрос. Почему, я перероди... почему у меня получилось переродиться? да? Такой вопрос, наверное. Еще
0: написать получилось. несколько книжек про это перерождение.
1: Но я считаю, что любое испытание, абсолютно любое испытание, оно дано во благо нас. Да? То есть, может быть, это как красиво, фраза звучит, но если бы мы не адаптировались да, под изменения, мы бы не эволюционировали. То есть и любая живая система... Она либо адаптируется, либо умирает. И, а, мой прожитый опыт, он показывает, мне вообще как бы испытания, они много подарили открытий. Во-первых, то, что не я самая умная в команде, а команда может меня поддержать в трудную минуту. А наверное, не помогло именно ощущение, да, то есть, а, когда очень страшно, а болтака работает, она постоянно нагоняет, да, ну, то есть мы, ум активный, постоянно что-то говорит или там какие-то представляет страшные картинки. Но как только мы, любой человек, опускаемся в чувства, опускаемся в сердце и начинаем чувствовать тело, мы соединяемся с жизнью, и ничего не страшно. Чувствуется только любовь, и все. Не знаю, ответила я на, или не ответила на вопрос.
0: Про многие ваши книжки, книги «Изюм жизни» вы пишете. «Страх пропадает, когда я читаю телеграмму. Ваш сын погиб при исполнении воинской обязанности». Женщины российские, многие в этой ситуации оказываются, не только российские, конечно, да, вот, в разные периоды нашей истории это было. И вопрос в том, не для чего это мне, или, или какой урок это для меня. Как, как вы это выражаете, не то что в бизнес-терминах, а в бизнесах, в, в терминах, что ли, не личной эффективности, а воссоздании себя как лидера, что ли? То есть вопрос такой очень страшный, связь стратегии с лидерством, но как бы он есть, потому что лидер обязан или он должен или он может а вот каждый раз а, делать, вставать и идти дальше. Вот так, ахай спросил вас, но вот так получилось.
1: Вот для меня понятие лидерства, оно не совсем в рамках того, что обычно люди предполагают. Да? То есть обычно мы рисуем лидера, это какой-то такой сильный, жесткий чувак, который там сам встает и все заставляет, что-то делать. И вот как раз до потери сына у меня было примерно такое же представление. А потом это представление трансформировалось, и я вижу лидера в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке. Это то, чем нас отличает от других людей что-то получается намного лучше, чем ну, у каждого человека. Он природно одарен, и что-то получается лучше делать, чем другие. И я называю это природным лидерством. И а, страх пропал. Страх пропал, страх больших долгов пропал у меня, когда я читала Телеграмму. То есть у меня были большие долги, у меня отбирали бизнес, а, Банк отбирал стройку, вернее, да, и бизнес загибался. И я до вот этой трагедии тащила все на себе, как этот сильный чувак, которого мы представляем, да, там кто-то сильный такой, что встает и там тащит всех за собой. А мне не хотелось жить, абсолютно не хотелось жить. И когда я отказалась совсем от жизни, я не ела, я только пила, я не могла спать но я услышала дыхание внутри себя и как какая-то природа, которая хотела жить через мое тело, независимо от принятого решения отказаться от жизни. Да? То есть я вот это вот дыхание стала слышать, и за счет этого дыхания я почувствовала абсолютную любовь, которая каждое мгновение с нами присутствует, это та нежность, которая прикасается прямо сейчас. Каждый из нас может почувствовать, как воздух входит в наши легкие и освобождает легкие. И вот эту вот нежность, которую мы можем почувствовать, она это абсолютно любовь, это присутствие, просто это просто присутствие. И я начала тогда слушать, наблюдать за этим дыханием, и все развернулось. И я увидела много силы в команде. Я прожила этот опыт. Мы ничего не потеряли, считались с командой всеми, со всеми долгами. И стройку я продала. И, ну, все, вот мне сейчас здесь, да? <связано> все замечательно, все счастливы. В 2015 году продала бизнес.
0: Вы сейчас на Бале сидите, а мы тут, я в Екатеринбурге, у нас сегодня первый снег выпал. А я почему-то подумал а, про стоическую традицию, там как раз они учили, философы стоики. сейчас они возвращаются, много бизнес-тренингов по этим технологиям, так скажем, да, философско-психологическим. Надо представить самое страшное, а, а потом будет легче. Оно а. у вас уже случилось, поэтому бояться больше нечего, в принципе. Вот,
1: а, и... Я согласна с этой философией, наоборот, я захожу в бизнесы, и я стараюсь увидеть, вот Даже если продажи падают, да, то есть они падают не вот так, если график рисовать, а они как-то вот так падают. И фокусируем внимание на том, что, где всплески, да, за счет чего эти всплески получились. Тогда у нас много радости, много удовольствия в труде да, и много каких-то открытий. И э, я считаю, что наша человеческая ошибка очень большая. Фокусироваться на страданиях и фокусироваться на ошибках. То есть фокусироваться важно на тех открытиях, которые жизнь нам преподносит. То, что мы что-то сделали необычно, по-другому, да, мы это видим, на это опираемся, и мы раз исследуем жизнь и исследуем свои возможности. И тогда мы очень быстро начинаем развиваться в команде.
0: Сейчас мы поговорим э, про вашу книжку «Изюм лидерства», где вы делитесь личными творческими инструментами, как принимать нетривиальные решения в сложных ситуациях, получать результат вопреки. Но сначала еще про путь героя. Я, правда, люблю, да, откуда вы пришли, как вы менялись, как вы спустились в подземный мир и вышли с, с новым ценным для человечества каким-то mm -hmm. качеством, но ну, это вот такой архетип, такой архетип. Вы про это уже рассказали, да. А какой были раньше? Вы пишете прологи своей книжки, что вы, вы же катались как сыр в масле в первом экспериментальном браке на Захалине замужем, а потом Ой. оттуда сбежали, да, теперь к родителям получается. Да. Это было давно. Давно, в молодости, да. Вот. многие девушки как бы об этом мечтают, а оказывается, чтобы стать предпринимателем, надо сбежать да, из такого брака. И у вас получился второй брак, более удачный, с предпринимателем. Расскажите, как брак, более удачный брак влияет на что ли, приобретение бизнес-навыков? Вот это интересный вопрос. С кем поведешься, от того наберешься. -то... Да, получается
1: мне кажется, что у каждого, у каждого из нас своя дорога и свой путь развития. И нет каких-то прямо вот правильных советов. Это точно так же, как я считаю, большой ошибкой в образовании, когда учат детей. Вот нас 10 лет, меня 10 лет, в школе обучали Искать правильные ответы, да. И мы все правильные ответы какие-то то есть единственный правильный ответ, который, там, за который ставят пятерку. По субъективному мнению учителей где-то написано в учебнике, этот правильный ответ mm -hmm. ну, нас, меня учили так. А, к сожалению, сейчас даже я наблюдаю за э, образованием там дочери, очень часто точно так же правильные ответы, да, то есть, все тесты на правильных ответ, ответах и так далее. У жизни нет правильных ответов. Я люблю, когда одну задачу, есть множество решений одной задачи, множество. И вот это множество решений задачи мы, как предприниматели, выбираем, каким путем идти эффективнее, интереснее, быстрее. Ответила, не ответила на вопрос?
0: Да, заканчивая тему с э, замужествами и э, как они влияют на э, рождение навыков предпринимательских. У вас ведь и первый, и второй муж, получается, были предпринимателем, но первый не пускал вас в мир, да, не позволял вам да. быть. Вот ведь, наверное, вот это все-таки важнее, да? Свобода да, важнее какая -то.
1: Свобода самореализации важна. У -у -у. Да, и э, я свой первый бизнес открыла.
0: Э... Свадебное платье и шторки вышили вы рассказываете в книжке, в прологе.
1: Нет, 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 это не первый бизнес, это уже второй бизнес был. Первый бизнес э, был в подвале э, в 90-м году, когда мы не знали еще слова бизнес, э, мы шили финские плащи и продавали на рынке. И тогда в 90-м году вот еще в Советском Союзе, получается, я рисковала, то есть могли и милиция, могли мне предъявить какие-то, ну, то есть это спекуляция называлась, да, и бандиты, то есть две силовые структуры, мне могли, ну, помешать, так скажем, и жить и развиваться. Я считаю, что, наверное, самый большой какой-то такой яркий поступок в своей жизни я тогда совершила, открыв. Вот этот кооператив по производству плащей, и ну, мне нужен такой партнер по жизни, который усиливает меня, или я усиливаю, мы усиливаем друг друга. То есть, мне кажется, что в семье именно партнерство может как-то нас на новые уровни выводить.
0: В ваших жилах течет кровь, Белошвек, нескольких поколений, вы пишете. А сейчас вы бизнес-консультант, или у вас еще остается какой-то бизнес?
1: Я сейчас консультирую, ну я даже не скажу, чтобы я консультирую, помогаю предпринимателям найти именно свой путь и уникальность бизнеса, и помогаю создать такую систему, где. Создается клиентская ценность. Да? Я помогаю внедрять систему внутреннего предпринимательства в компании, да, чтобы по цепочке создавалась клиентская ценность. Все, каждый сотрудник был предпринимателем внутри компании.
0: Как в семье партнеры должны помогать друг другу расти, да? а если не помогают, то как бы такой союз обречен. То же самое в бизнесе распределенное да. лидерство. Популярная тема у меня была. Много было эфиров на этом. Потому что там много есть, что обсуждать.
1: И вот как раз а, я начала говорить про а, вот этот правильный ответ, когда в командах мы, каждый, каждый из нас, у каждого из нас свои представления, мы по-разному видим этот мир. Когда мы начинаем слушать все картинки мира, да, то есть у нас... Сейчас с вами картинка 2D. Ваше видение, мое видение, да? То есть, если мы обмениваемся этим видением, видением у нас 2D. Если бы у нас третий человек был там, четвертый, пятый, то есть 3D-картинка, 5D-картинка. И вот важно в команде или в семье видеть вот эту целостную картинку глазами всех людей и не искать один правильный... Не идти типа по шаблону. Вот один mm -hmm. правильный ответ очень сильно ограничивает. И если раньше в дефицитное время один правильный ответ помогал развиваться, то в профицитное время, то есть у нас сейчас настолько пере, перенасыщенный рынок, да? то есть нам важно быть живым, искренним, адаптивным и ну, читать математику. Я люблю не считать цифры, а читать цифры, на
0: что-нибудь помогало. Как раз слышать и слушать. Как раз эти, эти, эти слова сказала в своем отзыве о вашем консультировании, Юлия Солоквадзе. Она у меня была в прошлом году, по-моему, со своей партнершей. У них магазин «Скажите сыр». Они, она соосновательница в городе Перми. И она говорит о том, что они решили с вашей помощью несколько вопросов. В частности, перечисляет организации корпоративного общения в команде. Этот, этот навык и умение слышать и слушать своих работников. Также нематериальные методы стимуляции работников. А еще... Это было неожиданно. Она говорит, Елена – добрейшей души человек, но специалист с большим параллельническим опытом. А как вот совместить э, э, жесткое руководство э, с добрейшей душой? Ну, жесткое в смысле, что как бы, лидерство… Кстати, это интересный вопрос философский. Может ли лидерство быть жестким или мягким? Или не то или другое?
1: Лидерство, мне кажется, это непредсказуемая такая штука. То есть, Когда слушаешь сердце, иногда важно наказать. Да? То есть у меня, наверное, самое сложное наказание было это увольнение сотрудника. Либо помню, когда у меня управленец оперативки сказал, что все в порядке у них санитарными нормами, а я Пошла по коридору и увидела, что камера, 16-кубовая камера с маслом стоит выключенная. Я сказала, цитирую Валентина Михайловна: все масло, которое в камере, вам под зарплату. Забирайте, пожалуйста. Да, то есть 16 кубов квадратных кубометров да, масла. Я под зарплату поставила человеку, который час назад на оперативке говорил, что все в порядке, санитарные нормы соблюдаются, температурный режим контролируется и так далее. И когда я рассказываю этот случай, все спрашивают, как? Как ты не боишься, что он уйдет, этот человек? Я не боялась, что он уйдет. Валентина Михайловна, это человек, который научила меня работать, она намного старше меня, я про принципы, которые нас объединяют и вместе собирают в команду, да? то, что делают нам, нас командой. Мы создавали торты без консервантов, мы, не добавляли торт, мы в торты не добавляли консерванты, чтобы торты можно было есть детям маленьким, беременным, Uh, эти торты родились у нас, когда я сама была беременная, торты без консервантов, с пониженным содержанием сахара и с пониженным содержанием жира, да, то есть это безопасный продукт. И наш принцип в команде – это был безопасность, безопасный продукт и полезный продукт для клиента. И если кто-то из нас нарушал это качество, даже если я бы нарушила это, ну, вот этот принцип, да, то есть он наказывается только для того, чтобы мы перешли на другой уровень. И Валентина Михайловна, мы потом смеялись через какое-то время, я спрашивала, куда вы делали это масло. Она говорит, продавала по соседям, Ну, соседи получили, и ее соседи получили по оптовой цене масла, что здесь плохого. Но после такого поступка моего не надо было контролировать температурный режим на предприятии нигде. То есть такая весть, она расходится моментально по, по всем сотрудникам и даже по клиентам, и нам, ну, как бы нам, как команде, начинают доверять лучше. Да? И Это символические,
0: символические действия, которые выражают миссию компанию, если коротко. А у нас время немножко остается. А вот интересно, пишете вы, когда помогаете бизнесу достичь невозможного? видимо, когда идет работа над ростом капитализации, вы наблюдаете, куда направлены энергия команды, на разбор mm -hmm. между собой, или куда-то еще. Вот это, наверное, важно, да?
1: На создание клиентской ценности, да. Если мы как команда mm -hmm. направляем фокус своего внимания на создание клиентской ценности и по кругу мы ее создаем, нет пределов.
0: Mm -hmm.
1: Да. Мы шагаем очень смело за пределы нашего ума.
0: Да? И вот про вот это творчество, креативность, как раз Армен Петросян, тоже известный Первудского края или в России, издатель журнала, по-моему, житель интересный называется у него журнал. Он пишет про вас. Человечность и творчество мы должны проявлять в бизнесе повсюду. Оно сильнее строк и цифр в документах. И вы в своем ролике говорите про потенциал любой команды. Это как семечко внутри винограда, который стал изюмом. Отсюда ваша главная, ваша главная метафора – изюм. Она случайно родилась у вас? Если коротко расскажите.
1: Когда стала писать книгу, я не знала, как назвать. И мне преподаватель писательского мастерства сказала сделать там большой-большой список. Я этот список придумывала, придумывала, и мы стали спорить, что там какое-то название подходит или не подходит. И я прямо в эмоциях сказала, да ведь это изюм бизнеса. Ну, изюм – это про смысл, да, я имела. Она говорит, а вот это хорошее название, да. И так родилось, но сначала родилось название изюм, а потом я уже стала исследовать, как изюм взращивается, да, и вот эту метафору сопоставлять э, с управлением. И потом увидела у ученых, э, что живы, пять принципов живых систем, эти пять принципов живых систем, адаптация, эволюция, эффективность, э, гомеостаз и цикличность, да? то есть когда вот эти мы пять принципов живых систем применяем к бизнесу, начинает очень быстро развиваться все за рамками конкуренции мы выходим сразу же за рамки конкуренции Армен Петросян он процитировал меня вот вы прочитали там это моя отстата из книги
0: про книжки время заканчивается но если коротко интересно узнать у нас же многие книжки пишут Перми в том числе среди моих героев Uh, uh, некоторые издают там, uh, сейчас много издательских систем, например, там Ридер, где может самому там, она потом выложит автоматически во все электронные магазины. Ваша книжка «Изюм лидерства» или «Семь нетривиальных решений управленца». Расскажите в нашей рубрике «Правила жизни», как uh, вам удалось ее издать и и м, м, почему, почему, точнее, как она влияет на продвижение вашего профессионального бренда «1, 2, 3».
1: Мне всегда говорили кругом, напиши книгу, напиши книгу, напиши книгу. Я защищалась и говорила, я не писатель, я предприниматель. В 2015 году я продала бизнес, и меня стало колбасить, кто я такая пенсионерка, что ли, да? Ну, то есть, как, как, как мне себя дальше применять. Стала описывать просто свой опыт. Стала просто описывать свой опыт, выкладывать свои кейсы. На сайт Изюм бизнеса на свой. Меня стали приглашать везде на интервью, а -а и я написала кни книги именно для того, чтобы ну, поделиться опытом: что не обязательно быть жестким, да? важно быть искренним в бизнесе. И не надо выдавливать, то есть можно выдавливать результаты, можно, но качество нашей жизни при этом страдает, да. То есть можно делать бизнес человеческим, с любовью, это гораздо приятнее и получаются ярче результаты. Книги я написала именно для того, чтобы поделиться опытом. У меня не было цели там, продвижения какого-то своего, но, как ни странно, именно после э, прочтения книг либо после каких-то э, кейсов, когда я делюсь, люди обращаются именно через кейс. Но цели у меня такой не было, вот продвинуть себя через книжки. Книги были написаны просто как рефлексия своя собственная.
0: С нами сегодня была Елена Вяткина, которая книги, которые помогают понять, что не надо бояться жить, как написала одна, одна читательница. Я бы добавил, как не надо не бояться вести бизнес и жить одновременно.
1: Как кайфовать от бизнеса и жизни, я бы сказала так.
0: Елена Вяткина, Вакадович, Елена изюм, наша тема изюм жизни, как полюбить мир, когда все рушится, изюм лидерства, или семь нетривиальных решений управляться, а какие эти семь решений мы не скажем, вам ну, книжку прочитать, Елена спасибо, удачи вам.
1: спасибо огромное